0: retrabalho Quadro retrabalho no ar nesta quarta-feira, recebendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Alberto Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Cássio Moro, bem-vindo.
2: Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Nemer e a todos os ouvintes, uma honra estar aqui.
0: Que bom. O nosso retrabalho hoje tem um tema de uma palavrinha que vai fazer toda a diferença mesmo nesse entendimento. Muitos podem ter já tido contato com ela, mas é bom que a gente entenda a aplicação dela na área trabalhista mesmo. Então a gente vai entender um pouco mais do complice nessa área. E hoje nós temos uma convidada no nosso quadro retrabalho, que é Rafaela Sionek. Ela é advogada trabalhista empresarial. Boa tarde, Rafaela. Bem-vinda ao nosso quadro
3: Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, agradeço a oportunidade para que a gente converse um pouquinho justamente sobre esse tema que é aí, não só está à voga, como certamente gera muitas dúvidas para todos, né?
0: Justamente. Bem, queria começar, doutora, para entender: né, nessa área trabalhista, talvez a gente nunca tenha feito essa relação assim tão aberta, inclusive, com a nossa audiência, né? Do complice para a área trabalhista. O que, que incide de uma maneira né, importante que a gente já tenha contato com esse tema para ter entendimento?
3: Perfeito, perfeito. Fábio, primeiro para a gente compreender a ideia do compliance em si, né? O nome, por muitas vezes, acaba nos assustando ou acaba nos remetendo a algo muito complexo ou fora da realidade de muitos empresários brasileiros. A ideia do compliance, de uma forma bem resumida e objetiva, é um atuar em conformidade estar de acordo com legislações, regulamentos e normatizações que por vezes são aplicadas àquela atividade, àquela empresa em específico. Quando nós, part quando nós partimos para a ideia do compliance trabalhista, nós também falamos, então, dessa adequação às legislações trabalhistas, e aí a gente sabe que nós temos uma gama de legislações trabalhistas e correlatas que são aplicadas dentro da empresa, e também um dos braços do compliance trabalhista é promover uma melhora do ambiente de trabalho, né, uma melhoria no, na cultura organizacional de toda a empresa.
1: Perfeito. Nossa. É, aproveitando aqui, Fábio, eu é, queria perguntar para a Rafaela, primeiramente é um prazer tê-la aqui, Rafaela, com a gente, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. É, a Rafaela é fera nesse assunto, então tenho muitas perguntas aqui para poder fazer. Uma delas é o seguinte, é, de forma assim, bem simples, mas o que, que esse compliance pode interferir em positivo né, na vida do empregador e do empregado?
3: Perfeito. Alberto, na verdade, boa tarde, Alberto. Boa tarde, Cássio. Né? A gente já começou dando a largada aqui. Acabei não cumprimentando os meus queridos amigos também. É... Primeiramente, né? a gente fala de muitos benefícios do compliance e aí vamos aqui que a gente tem um espaço para debate para também desmistificar alguns benefícios que muitas vezes acabam sendo divulgados aí a, a respeito do compliance trabalhista. O primeiro deles é ah, o compliance trabalhista tem um objetivo que talvez seja muito comum que todos ou alguns já ouviram falar em relação a é, mitigação de ações trabalhistas ou extinções de ações trabalhistas. Esse é um benefício, na verdade, que eu até falo que é uma consequência de um programa do compliance eficaz de evitar ações trabalhistas, mas jamais o compliance trabalhista, e a gente precisa esclarecer aqui, ele vai aí é, promover, vamos assim dizer, uma verdadeira extinção de ações, porque o direito de ação é constitucionalmente garantido. E aí vem o verdadeiro benefício do programa de compliance, que é uma segurança na tomada de decisões por parte da empresa, seja num âmbito preventivo, então numa decisão ali de uma alteração, de uma mudança de um contrato de trabalho, uh, numa mudança de função, numa mudança de jornada, numa contratação, enfim, numa série de questões que nós podemos nos deparar eh, no cotidiano de rotinas e procedimentos trabalhistas e, consequentemente, essa tomada de decisões, vamos assim dizer, com maior segurança, maior confiabilidade na tomada de decisões, isso também vai implicar numa redução de ações trabalhistas, porque como os processos, os procedimentos serão muito bem analisados, passarão por controles dentro da empresa, em eventual ação trabalhista, a empresa tem ali a segurança do que vai ser postulado, do que eventual risco ela vai assumir. Então, um objetivo, uma consequência do compliance trabalhista é, sim, evitar ações. Mas não somente esse objetivo, esse benefício do compliance que a gente pode vislumbrar, mas um auxílio na tomada de decisões. Hoje a gente também fala muito em imagem e reputação da empresa, e aqui a gente tem diversas empresas que foram aqui, que tiveram notícias dentro da imprensa nacional, né uh, a título de imagem e reputação ali atingidas, né simplesmente fragilizadas por consequências, uh, por um ambiente de trabalho que não era seguro, por ações promovidas ali de um sentido totalmente contrário com os seus funcionários. Além disso, também, é, o compliance ele vai promover um aumento na produtividade dos funcionários e a gente sabe que funcionários mais satisfeitos produzem mais, produzem melhor e, consequentemente, isso vai gerar uma maior lucratividade para dentro da empresa. Então, a gente consegue, né, Alberto, hoje, elencar uma série de pontos positivos para uma empresa ter um programa ou implementar um programa, um programa de compliance trabalhista dentro da sua organização, né?
2: O Rafael, agora sou eu, Cássio. É, primeiro, é uma honra ter você aqui na CBN, já demos aula junto, lives, aquela coisa, é sempre importante ter você nesses, nesses debates aprofundados. Ah, qual que é a minha, a minha pergunta aqui? Nós vemos que, a gente percebe que o Compliance tem se popularizado no Brasil, de forma bastante ampla, é, e já tem, já tem algumas décadas, grandes empresas já adotam programas sérios de compliance há anos, eu lembro que... É, vou entregar a minha idade, mas lá em 99, quando eu fui trabalhar numa empresa britânica, ela já tinha um sistema de compliance bastante interessante. Agora eu lhe pergunto, é, para a implementação disso em pequenas empresas, pequenos empregadores que têm lá seus 5, 10 empregados, isso não onera demais essa empresa? Ou ela consegue, ainda que haja um investimento nisso, economizar em outras áreas e criar esse ambiente mais saudável para os seus trabalhadores, com um custo reduzido? Como é, como é que funciona isso? Como é que uma empresa, pequeno empresário, chega lá, oh, quero colocar um programa de compliance aqui, mas eu mal consigo pagar meu contador e meu advogado. Como que eu faço? Conta.
3: Perfeito, perfeito, Cássio. Eu acho que essa também é uma das dúvidas muito grandes, porque o que, que acontece? Embora você tenha tido uma experiência numa grande empresa, numa multinacional, enfim... Uh, as grandes empresas, as multinacionais, elas são aqui as exceções dentro do nosso quadro, né? vamos assim dizer, de porte de empresas brasileiras. A gente tem empresas, o Brasil é formado, na sua grande maioria aqui, por pequenas e médias empresas, que é a realidade justamente que você está retratando, empresários que não têm muitas vezes condições ali uh, de fazer uma implementação, que muitas vezes ali é, sequer consegue fazer um respiro né, de caixa, de fluxo de caixa, que são um investimento como o Compliance. No entanto, é possível sim uma aplicação, a implementação de um compliance trabalhista em pequenas empresas, em médias empresas e em grandes empresas, como você teve esse exemplo prático. É, o que vai mudar de uma estrutura para outra é justamente as ferramentas que vão ser a, aplicadas. E aí, vamos lá, quais são as ferramentas quando a gente trabalha com compliance? A gente tem hoje nove ferramentas né, para dizer que eu vou aplicar, implementar um compliance de A ah, fazer, vamos assim dizer, na sua integralidade. né? Então, essas ferramentas são quais? É o suporte da alta administração, é uma gestão de risco, é código de conduta e políticas internas, é canal de denúncias, monitoramento e treinamento, é a realização de comunicações, investigações internas, do Diligence aqui, e controles internos, formam as nove ferramentas do, do Compliance. No entanto, numa pequena empresa, não vai ser necessário a gente trabalhar muitas vezes com essas nove ferramentas Talvez a instituição de um código de conduta, de um regulamento interno, com treinamento para os trabalhadores, para os colaboradores, já seja um ponto de partida, vamos dizer, avançado para uma empresa que deseja estar em conformidade, deseja, é, deseja ter ali uma atuação né, uh, adequada, um programa de integridade efetivamente. Então, não há aqui uma necessidade de implementação dessas nove ferramentas. Por exemplo, um canal de denúncias. Muitas vezes, quando a gente faz uma avaliação numa pequena empresa que nunca teve um canal de denúncias, mas que também nunca teve situações que levaram à necessidade da implementação da instituição de um canal de denúncias. Eu normalmente recomendo aos clientes que, olha, nesse momento aqui, não vamos fazer um canal de denúncia porque não é interessante, é um custo que não vai ser revertido, ou que você não vai ver o um retorno. Então, nós, principalmente como postura de advogados, nessa orientação e de implementação, é possível, sim, a gente fazer essas adequações a depender uh, do porte efetivamente da empresa. Numa pequena empresa, talvez eu precise de um código de conduta, um treinamento, numa média empresa, eu já passe por uma gestão de risco, né, que é o ponto de partida que a gente fala de um programa de compliance, mas não necessariamente avaliar ou implementar todas as suas ferramentas, porque até a depender da realidade daquela empresa, isso torna-se desnecessário, né, muitas vezes.
0: Uhum. Lembrando que a nossa convidada aqui é a Rafaela Sionec, advogada trabalhista empresarial. E aqui nós temos um contato com os ouvintes também né, do nosso espaço, doutora Rafaela, e já recebi aqui, por exemplo, o nosso ouvinte aqui, o Antônio Carlos, e ele fala sobre a questão de se realmente ter esse treinamento e, e frisar bastante né, esse canal de diálogo sobre esses valores entre empresa e empregado porque depois pode acabar virando um manual largado no armário. Hum, e aí?
3: Perfeito, Fábio. Essa pontuação do nosso ouvinte é, é muito importante, porque o programa de compliance, por mais que ele se revista em diversos documentos, né, então a gente vai ter... Uma gestão de risco, é, ali elaborado um mapa de calor, uma matriz de risco, muitas vezes que a gente denomina também um código de conduta, os controles internos, e aqui quando a gente fala em controles internos se resumem a sistemas, processos, pessoas, documentos, uma série de, de controles que a empresa adota para prevenção e para detectação de eventuais irregularidades. O programa do compliance embora tenha essa carga documental, ele é um programa, vamos assim dizer, vivo dentro da empresa, ele precisa ser vivido, por isso que para fazer o compliance ser cumprido, ser observado né, e ter a sua devida efetividade é fundamental a sua observância e não simplesmente pegar toda aquela documentação e fazer o compliance de gaveta ou um compliance para inglês ver. Eu vejo que isso, inclusive, e alerto aos, aos ouvintes que tem um programa de compliance que muitas vezes o código de conduta está guardado ali na gaveta, que isso é um risco muito maior para dentro da empresa, porque ela está se obrigando, através Através daquela documentação, né? Está mostrando aquela documentação que muitas vezes ali é ela não está cumprindo, ela não está observando. E isso pode ser sim motivo de, de eventual ação, enfim, que a empresa pode sofrer por um documento que ela se obrigou e não está observando. Então, o treinamento, não só o treinamento, né? Um, uma das ferramentas do compliance fundamental é treinamento e comunicação. O treinamento, ele vem quando? Normalmente, quando a gente faz uma implementação de um código de conduta, de um regulamento interno, quando eu preciso ter uma comunicação mais aprofundada com os meus colaboradores ou com parceiros. O treinamento vale para todos que se relacionam com aquela empresa. E quando nós falamos de comunicação, a comunicação ela tem que ser a todo o momento. Para quê? Para que a gente reforce a importância e a aplicação do sistema de compliance para dentro daquela empresa. A comunicação pode ser com avisos dentro da empresa, a comunicação pode ser mensagens no WhatsApp, pode ser reuniões rápidas com aquela equipe. Enfim, a gente tem diversas formas de desenvolver a comunicação e ela é uma das ferramentas essenciais para dar a efetividade ao programa de compliance.
0: Perfeito.
1: É, eu queria aproveitar esse embalo, Fábio, e perguntar o seguinte, é, diante dessas explicações e esclarecimentos da Rafaela, se ela acredita que há uma possibilidade dos sindicatos, tanto patronal, quanto dos empregados, ajudarem na implementação desse compliance, se há alguma forma, né, se é possível isso até, de eventuais regulamentos por meio de instrumento coletivo, até para ver se com base nisso, consegue dar um suporte ou algum norte para essas pequenas e médias empresas?
3: Perfeito. Então, Alberto, você parar por etapas, né? Suporte dos empregados a todo momento é necessário, né? O compliance, a gente faz uma relação até uma analogia que ele é como se fosse uma água corrente, né? Uma água que cai da torneira, enfim, do chuveiro que é de cima para baixo. E o compliance ele funciona exatamente assim, de cima para baixo. Eu preciso do apoio. É incondicional da alta administração na implementação, é, no procedimento, durante todo o processo de implementação do compliance, assim como até a base, né? os baixos empregados, o chão de fábrica, como nós costumamos, costumamos chamar aqui dentro do programa de compliance. Então, é fundamental ter todo esse apoio aqui dos funcionários. Por exemplo, num código de conduta, um verdadeiro código de conduta é aquele que vai ter uma comissão formada e que dentro dessa comissão que vai elaborar o código de conduta, certamente a gente vai entrevistar, vamos questionar os funcionários a respeito de valores dentro da empresa, de dever de conduta dentro da empresa, para que aquele código de conduta respeite todas as particularidades daquela empresa. Eu tenho que lembrar que, por mais que um compliance possa ser implementado por um advogado, é, é fundamental que ele respeite a realidade da empresa. Não é dentro do meu escritório que se faz o compliance, é justamente dentro da empresa que a gente implementa efetivamente as políticas de compliance. E aí, o apoio do sindicato. É, a gente tem dentro do Brasil né, um grande problema com reforma sindical, e nem é o nosso tema aqui, mas a gente enfrenta diversas dificuldades em relação com os sindicatos e alguns sindicatos, enfim. Seria fundamental a importância é, e a relevância a participação do sindicato não somente numa implementação do compliance, mas justamente para dar ali é, algumas, algumas seguranças mai, maiores, né, que muitas vezes a nossa legislação nos deixa descoberto na área trabalhista. Então, para a implementação de um compliance, em relação à participação do sindicato em si, eu vejo que seria importante para regulamentar eventuais situações, ou até mesmo para dizer em convenções coletivas aqui, uh, trazer ou estimular né, que aquela categoria que aquelas empresas daquela categoria econômica tenham efetivamente um programa de compliance ou se comprometam a instituir né, um programa de compliance. Então, eu vejo o sindicato justamente no seu papel de apoiador incentivador desses programas de compliance, do programa de integridade, porque justamente a ideia não é só uma regularização de legislação, e por isso que eu falo que o compliance trabalhista tem algo a mais do que uma mera conformidade à legislação. A gente busca um verdadeiro equilíbrio dentro das relações de trabalho, né? para que a, a ideia de um ambiente de trabalho equilibrado seja cumprida na sua é, integralidade, trazendo justamente a ideia de cultura organizacional, uma nova cultura organizacional a ser aplicada, a ser vivida dentro da empresa. Então, o papel do sindicato, assim como dos funcionários, é um papel de receber esse programa de compliance e de apoiar e incentivar a empresa na sua implementação e também no processo de uh, aceitação, né, treinamento junto aos demais colaboradores.
0: Rafaela, tá oh,
2: isso que você falou tem uma relevância muito importante, e eu faço minhas últimas observações aqui, de fato, o compliance, nós temos uma legislação hoje que nem sempre atende as novas demandas empresariais, as novas demandas de trabalhadores, o compliance permite que trabalhadores dialoguem, que sindicatos dialoguem, e mais do que isso, me parece que ele cria uma no, um novo tipo de atuação do próprio profissional que busca a implementação e a prevenção de, de, de conflitos, que é o advogado. Então, a, me parece aquele advogado que atua só no contencioso chega para a empresa e fala, respeite apenas a legislação trabalhista e se tiver algum conflito nós resolvemos judicialmente, ele tem que aumentar o seu leque de opções para entregar para o seu cliente, não é isso mesmo?
3: Exatamente, exatamente é, Cássio eu nem preciso dizer aqui, é, Alberto também que me conhece, que eu não sou nada defensora de uma atuação contenciosa, né, embora é, toda a nossa formação tenha sido visando uma formação contenciosa, visando litígio aqui, mas eu tenho uma visão muito de prevenção, muito efetivamente dessa, dessa atuação consultiva e é por isso mesmo que eu acredito dentro do compliance é por isso mesmo que, que eu reforço essa necessidade de comunicação é, e como você bem disse as alterações né as alterações que a gente tem dentro das relações de trabalho a legislação ela não consegue acompanhar veja em um ano aqui nós simplesmente podemos dizer que nós reformulamos todo o conceito, toda a ideia de teletrabalho. E se eu for pegar hoje dentro da CLT, o que os artigos 75A e seguintes, enfim, me de, denominam ou caracterizam o teletrabalho, é um regime completamente diferente do que nós estamos praticando hoje. Né? Hoje eu estou no teletrabalho, amanhã talvez eu esteja no regime presencial, depois eu posso voltar para o regime de teletrabalho, e a legislação ela não consegue acompanhar não só porque ela não é uh, não só porque ela não consegue acompanhar essa movimentação mas também a gente tem que lembrar todo o processo legislativo que a gente tem que passar né para formalização para publicação para edição de uma legislação então esse apoio dos sindicatos o apoio dos empregados também dentro dessa movimentação ele é fundamental né hoje por exemplo talvez se a gente tivesse uma atuação em conjunto mais próxima com os sindicatos e eu digo aqui todas as categorias categorias, certamente a gente não estaria na dependência de ações governamentais aqui regulamentando as situações que nós estamos vivendo, né, nós teríamos aqui uma relação muito mais próxima, um diálogo muito mais próximo, e certamente isso refletiria na qualidade de todo o ambiente de trabalho, né, não vamos só falar aqui por parte do empregador, mas principalmente para o empresário, que conseguiria ter uma tranquilidade no desenvolvimento das suas atividades.
0: Uhum. Tem uma palavra aqui do Kleber Varejão, nosso ouvinte, e doutor Rafaela, para a gente encerrar, ele pergunta né, como conciliar, então, regras de um compliance com o que ele chama de anacronismo que ainda perdura no judiciário trabalhista.
3: Fantástico, fantástico. Cássio, acho que essa pergunta é mais para você do que para mim, brincadeira, mas assim... <risos> <risos> é, tratando sobre essa ideia do compliance e o que a gente enfrenta no judiciário é, infelizmente ainda, né, e eu preciso ser realista, a gente se depara com decisões que não são tão justas, né, é, a gente tem sim uma justiça do trabalho que tem uma visão tanto quanto paternalista sobre as relações trabalhistas no entanto, mas ao mesmo tempo a gente já tem mudanças significativas na visão uh, do judiciário sobre as relações do, de trabalho e principalmente quando nós estamos avaliando uh, sobre a prisma, sobre, o, sobre a ótica do compliance, né, então hoje, uma empresa que adota um programa de compliance à luz do judiciário, ela é muito bem quista, vamos assim dizer, ela é muito bem vista, principalmente, não só adota, né, mas como o nosso primeiro ouvinte trouxe o questionamento ela cumpre, ela deixa o programa de compliance vivo dentro da empresa. E isso é benéfico. A gente já se deparou, inclusive, Fábio, com algumas decisões judiciais que foram baseadas em código de conduta, em programa de compliance dentro da empresa, seja para manter a dispensa por justa causa, seja para não conceder eventual situação de pedido de indenização por dano moral. Então, aos poucos, eu sinto que sim. É, a visão que nós temos hoje da Justiça do Trabalho está mudando, está em transformação por um lado positivo, né? e efetivamente para a gente ter uma nova visão de todo esse cenário, porque é, a nossa legislação é de 1943, nós estamos em 2021, é, em 2017 nós tivemos alterações significativas com a reforma trabalhista, mas ainda assim a gente tem muito que avançar, e acredito que o próximo ponto de avanço seja justamente essa ótica, não somente do judiciário, mas o que a gente falou ah, no nosso no nosso bloco de hoje, que é a necessidade de uma atuação do sindicato. Por quê? O sindicato tem muita validade também perante o judiciário, né uma chancela, um aval sindical tem um, um valor e um peso muito grande ainda.
0: Sim. Bem, queria agradecer pelo tema abordado aqui com a gente, doutora Rafaela Sionec, obrigado viu, pela presença no nosso retrabalho.
3: Eu que agradeço, Fábio, agradeço aos ouvintes da CBN, agradeço o Cássio e Alberto também.
0: Que bom, obrigado, viu, doutora Rafaela. Com os nossos comentaristas, eu queria também trazer aqui um ponto de observação sobre um, um, um uma situação que ocorreu na capital do Espírito Santo em Vitória, no centro essa semana que aí merece também uma abordagem aqui antes da gente se despedir que foi realmente uma aglomeração enorme realizada na sede do sindicato que a gente tem no centro que é ligado aí a trabalhadores da saúde né? o sindicato dos trabalhadores em hospitais e houve uma aglomeração enorme, filas e filas né? inclusive passando da hora de espera, de uma hora de espera, para que houvesse assinatura de um papel para que não houvesse Desconto em Folha Desses funcionários Nemer e Cássio Essa exigência de presença E assinatura Ela é válida?
1: Cássio, é, Cássio Fábio A gente tem recebido Esses vídeos aí pelas Redes sociais E é uma cena assim lamentável é, E de forma bem Objetiva, Fábio Eu gostaria de deixar bem claro aqui Para os ouvintes que essa declaração, que a gente até tem ouvido falar que está sendo exigida em nove vias, de forma manuscrita, ela é totalmente ilegal. Ela vai de encontro à legislação atual e também à jurisprudência já consolidada no TST e também no STF. Então, nesse momento de pandemia a gente caberia ao sindicato, tanto patronal, tanto dos empregados, dar essa orientação e a, e a esses trabalhadores da saúde que já vive num alto estresse, né, de recomendar a não preencher essa folha, porque ela é ilegal. E eu quero dar essa tranquilidade a todos os trabalhadores. Aqueles que não preencherem, não podem ter seu salário descontado em razão dessa pseudo-obrigação instituída... No, na Convenção Coletiva de Trabalho.
2: É, com, complementando, o, o, os sindicatos eles fazem as convenções, eles estipulam alguma parcela extra é, para custeio do sindicato e estipulam que forçam é, um desconto na folha do trabalhador, isso de fato, como o Alberto Nehmer disse, é ilegal. Caso o trabalhador queira contribuir com essa, essa contribuição extraordinária, seja lá qual o nome que ela seja dada, o trabalhador tem que, na verdade, autorizar esse desconto. Ou seja, se ele não fizer nada, não comparecer no sindicato, não pode haver desconto nenhum. E, infelizmente, essa exigência está fazendo com que profissionais da saúde deixem os seus trabalhos e se aglomerem na rua, o que, de fato, ou seja, dois equívocos bem graves. aí. Primeiro, cobrar uma... uma uma, uma, uma carta desautorizando o desconto e o segundo permitiu uma aglomeração. De fato, não dá para fazer isso, os trabalhadores podem ir para casa, essa cobrança, se for, se for cobrada, é ilegal, não pode ser.
0: É, é, inclusive isso lembrou outras situações, né, situações de outros sindicatos, mas também ligados até era da saúde também, é, de que o temor era que mesmo que é, haja esse tipo de, de, de ciência e né, de conhecimento por parte de alguns, tem o medo, né, porque parece que é mais fácil descontar do que depois conseguir algum retorno. Então, tem amparo legal em relação a essa. É, é, não procurar esse sindicato para ter esse tipo, então, de qualquer tipo de assinatura.
1: Tem amparo 100% legal. E cabe a nós aqui, Fábio, tranquilizar a esses trabalhadores. Eles não têm qualquer obrigatoriedade em preencher essa ficha para não ter descontado. E como muito bem disse o Cássio. Essa ficha tem que ser preenchida para ele autorizar o desconto. Então, se ele não quiser nenhum desconto, ele não precisa fazer nada, muito menos preencher nove vias de forma manuscrita.
0: Ótimo. É, inclusive, só para deixar claro aqui, é, esses funcionários, e a gente vai confirmar se é desse mesmo sindicato, mas eles estão, inclusive, fazendo protesto agora, em frente ao Palácio Anchieta, centro de Vitória, Jerônimo Monteiro, inclusive, já impactado. Só para ter noção de como isso está reverberando ainda é, na categoria desses profissionais de hospitais. Tão importantíssima essa, é, esse momento que podemos esclarecer, viu?
1: Exatamente, e nesse momento que eu digo, né, são os profissionais que estão no fronte de combate ao Covid, já vivem esse estresse, e passar por esse mais, mais um estresse chega a ser desumano, Fábio. Então, assim, mais uma vez, deixo claro e tranquilizo aos trabalhadores que eles não têm qualquer tipo de obrigatoriedade de preencher esse papel, e se eles não preencherem, eles não podem ter nada descontado de seus salários.
0: Ótimo. Alberto Nemer, Cássio Moro, nossa convidada, doutora Rafaela, acho que ela estava ainda nos acompanhando, né? Agradeço tudo o que foi explicado aqui, inclusive essas últimas orientações. Muito obrigado, Nemer.
1: Muito obrigado, Fábio. Gostaria de agradecer aqui a Rafaela. Também queria deixar registrado aqui, Fábio, nos sentimentos à família do Carier e também a toda a família da Rede Gazeta pelo falecimento do Carier ontem. E gostaria aqui de deixar um forte abraço a todos os ouvintes principalmente aqueles que participaram com a gente, e também deixar um forte abraço ao amigo e ouvinte Alencar Ferrugine grande torcedor do Galo, que também está aqui nos acompanhando.
0: Uma boa tarde. Que bom, obrigado. né Cássio Moro, obrigado.
2: É, obrigado eu, agradeço a vocês a Rafaela por estar aqui com a gente é, e quero desejar um parabéns a todos vocês, Fábio Fernanda
1: Queiroz,
2: a toda a equipe da CBN pelo Dia do Jornalista um forte abraço para vocês
1: agradeço Deixa eu corrigir também. essa gafe minha também quero deixar esses meus parabéns ao jornalista em nome do, do, do Fábio e da Fernanda
0: Ótimo, está transmitido a todos Realmente ontem foi uma data triste para todos nós né Nessa despedida de Carier Mas eu também nem tinha me atentado Hoje de manhã que eu me atentei né Tão próximo aí ao dia do jornalista Essa profissão que ele tão bem defendeu né, À frente da Rede Gazeta é, Faz parte da gente lembrar também Inclusive nesse momento dele Que a gente teve essa despedida é, Já feita ontem, né, no dia 6 Obrigado aos dois
1: Um abraço